0: Peinlich gibt's nicht. Schnelle Helfer. Ein Podcast von Welt. Mit Wissenschaftsredakteurin Clara
1: Ott. Herzlich willkommen zu Peinlich gibt's nicht. Schnelle Helfer. Unser Thema heute, wie gelingt gesunder Analsex? Schmutzig, schmerzhaft, erniedrigend: Analsex hat keinen besonders guten Ruf. Aber das wollen wir heute ändern. Tatsächlich kann die Sexspielart nämlich sehr erregend sein und besteht nicht nur aus reiner Penetration, sondern kann auch aus oraler Befriedigung und Berührung bestehen. Po liebe wie ich gerne sage, kann zwischen Mann und Frau, zwischen zwei Männern sowie mit Hilfe eines Strap-on-Dildos auch zwischen Frauen oder zwischen einer sogenannten Gebenden Frau und einem sogenannten empfangenen Mann stattfinden. Wie man Analsex gesund praktiziert und was an den Vorurteilen davon, die ich eben genannt habe, dran ist, das besprechen wir heute mit einem Spezialisten. Wir haben im Studio Skanda Boasida. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> wir duzen uns, weil wir uns schon aus dem früheren Podcast kennen. Du bist Darmchirurg und arbeitest am Berliner Vivantes Humboldt Klinikum. Und ich darf gratulieren, weil seit kurzem seid ihr zertifiziertes Darmkrebszentrum und das einzige in Berlin, was auch noch auch gleichzeitig ein Kompetenzzentrum ist. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
0: Vielen Dank für die Glückwünsche, die sind verdient. Das ist ganz toll, was da vom Team gemacht wurde.
1: Ja, weil es geht also Darmkrebs und es geht unter anderem auch um Stuhlinkontinenz heute. Du bist absolut der richtige Experte, auch wenn man denkt, das ist jetzt eine Sexualpraktik. Wieso reden wir mit einem Koloproktologen, also einem Darmchirurgen? Aber ich freue mich sehr, weil wir wollen jetzt ein paar Leser- und äh, Hörerzuschriften klären. Bist du bereit dafür?
0: Ich bin bereit.
1: <lacht> Gut, dann geht's los unter anderem mit dem Thema Schmerzen. Dazu schreibt eine Hörerin, Analsex tut einfach weh. Alle Frauen, mit denen ich jemals über dieses Thema gesprochen habe und die Erfahrung damit haben, würden immer den vaginalen Verkehr vorziehen. Es wird in Anführungsstrichen geduldet, nicht gemocht. Man muss schon Schmerz etwas mögen. Selbst mit vielen Tricks bleibt ein Rest an Schmerzhaftigkeit, den man beim vaginalen Verkehr eben nicht hat, schreibt die Hörerin. Skanda, was sagst du dazu zum Thema Schmerzen und wie schafft man es, keine Schmerzen dabei zu haben? Oder ist Schmerz unweigerlich mit Analsex verbunden?
0: kann unfalligerlich sein, insbesondere dann, wenn es Verletzungen gibt. Grundsätzlich gibt es diese Neigung zu Schmerz aus anatomischen Gründen. Der Analkanal ist stark mit äh, sensorischen Nerven versorgt. Diese Nerven ist unser sechster Sinn. Es ermöglicht uns zu erspüren, dass erstmal was kommt, dass der Stuhl kommt. Und zu spüren auch, was das für ein Material ist. Man kann dadurch differenzieren, ob Luft flüssig oder fest ist und wie großvolumig, wie hoch der Druck ist. Diese Sensorik ermöglicht uns ein Sozialleben, was korrekt ist, weil wir uns zurückhalten können bis zu einem sozial adäquaten Zeitpunkt, wo man sich isoliert auf Toilette geht. Mhm. Das sind alles Fähigkeiten der normalen, in der modernen Welt, die sehr wichtig sind die das Millionen Jahre, wo die Menschheit auf dem Feld lag, äh, nicht lag, sondern lebte, mhm. da hat man sich hingehockt in der Ecke, also zur Seite getreten, hingehockt und abgeführt und die Kontinenz war nie so ein großes Problem. Das ist aber bei Großstädter schon wichtig. Also deswegen gibt es diese Sensorik. Das andere ist, es gibt einen Reflex am inneren Schließmuskel, der einen Dauertonus, eine Dauerspannung bewirkt. Man braucht sich nicht konzentrieren auf, ich muss ein Po zusammenkneifen, um nicht in die Hose zu machen, mhm. sondern es ist einfach immer diesen Ruhetonus da. Und das ist ein dosierter Ruhetonus. Wenn ich niese, huste, schreie oder laufe, was Schweres hebe, dann reagiert der Beckenboden mit einem erhöhten Tonus, um eben den Inhalt zu halten. Der äußere, willkürliche Schließmuskel, den man wirklich nutzt, um den Po zusammenzukneifen, der arbeitet nur, wenn man ihn dazu auffordert. Und dieser Ruhetonus, wenn Analverkehr praktiziert wird, also penetrierenden Analverkehr,
1: mhm.
0: wenn ein Fremdkörper eingeführt wird, da gibt es nicht den normalen Entspannungsreflex. Wenn der Stuhlbolus von innen nach außen kommt, und man sich auf eine Toilette hinsetzt, sich entspannt, dann reflektorisch entleert sich der Darm und entspannt sich dieser innere Schließmuskel.
1: Wenn ich da reingrätschen darf, deswegen gibt es ja Analplugs und diverse Spielzeuge, um das von außen zu entspannen. Ne? Also bevor ja. man zum Beispiel den Penis einführt, erstmal den Finger, die Fingerspitze und man muss das quasi auch so ein bisschen trainieren, sich zu entspannen, ne?
0: Genau, diese Entspannung, der, der Schließmuskel reagiert mit einer Spannung auf eine Gegenspannung. Wenn man den dehnt, fängt er erstmal damit an, sich zusammenzudrücken. Und wenn man aber das sanft macht, ohne Schmerzen, vorsichtig, schrittweise, dann wird er nach und nach nachlassen. Und dann, wenn man noch mehr dehnt, wird er wieder drauf reagieren und nach und nach nachlassen. Mhm. Und so passieren diese Dehnübungen, die nicht traumatisch sein sollen. Also die sollen nichts zerreißen. Das ist kein fester Ring, den man überwinden muss, zerreißen muss, um Analverkehr zu ermöglichen, sondern das ist eine sanfte Entspannung, die auch ihre Zeit braucht.
1: Was eben auch damit zusammenhängt, also natürlich ist es gut, dass du erwähnst, das muss schon im beiderseitigen Einverständnis gestehen. Man, man muss es auch wirklich wollen, weil wir ein bisschen damit aufräumen wollen, dass Frauen das immer schmerzhaft finden, wie diese Hörerin geschrieben hat. Hier noch ein paar Fakten aus einer aktuellen Studie aus Amerika. Da haben forscher der ähm, Indiana University nämlich ähm, drei, über 3000 Frauen befragt, die unter anderem heterosexuell, lesbisch oder bisexuell waren. Und 40 Prozent der Frauen finden nämlich Berührung am Po schön. 35 Prozent empfinden leichte Penetration und Anus als angenehm, aber es ging auch um Berührung am Po. Es gibt drei verschiedene Sexpraktiken, so wie, wie das heißt, wusste ich auch noch nicht ganz genau. Das eine heißt Anal Surfacing, das heißt Berührung nur am Anus, ohne etwas einzuführen. Dann gibt es Anal Shallowing, das sind Berührungen innerhalb des Anus, wenn man zum Beispiel nur mit, im, also nicht tiefer als eine Fingerspitze oder Knöchel in den Po. Und Anal Pairing ist quasi, wenn man etwas tiefer einführt in Kombination mit vaginaler Stimulation. Und das fand rund die Hälfte der befragten Frauen durchaus sehr erregend. Ein Viertel hätte in der Studie noch gar keine Erfahrung gemacht.
0: Da hört man auch daraus, viele machen es oder haben Erfahrung damit. Und nachdem die Erfahrung sie nicht überzeugt hat, haben sie es gelassen. Also bitte, es gibt keinen Druck. Man muss nicht Analverkehr machen. Ich möchte daran erinnern, dass ich kein Sexologe bin mhm. oder Psychologe. Ich bin Chirurg und ich behandle die Verletzungen oder die Krankheiten, die möglicherweise durch den passieren können. Das ist bei weitem nicht die Mehrzahl der Menschen, die es praktizieren. Aus der Praxis, das ist eine Frage, die wir stellen müssen in der Sprechstunde. Und aus der Praxis wissen wir, dass sehr viele Menschen das machen. Die höheren Lebensalter, die Frau, gerade die Frauen haben es früher nicht selten als äh, Verhütung benutzt, mhm. diese, diese Möglichkeit und bei jüngeren Frauen, weil es äh, aus Neugier oder eben, weil es sie interessiert. Manche hängen total darauf und wenn eine Operation in diesem Bereich notwendig ist, dann sagen die wirklich, das wird äh, vom Wording gesagt, wie, jetzt darf ich drei Monate lang äh, nicht mehr, weil ich da dies und jenes operiert bekomme. Also manche hängen wirklich daran mhm. und andere oder viele lachen ein bisschen, wenn wir die warnen und sagen, bitte kein Analverkehr im nächsten halben Jahr, weil dort Klammern sind oder oder.
1: Ja, aber genau deswegen bist du ja hier, weil du eben auch die Extremen, also weil du uns auf die Verletzung hinweisen kannst. und Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, warum der Darm ja am Ende auch einen Knick macht, also nach 15 Zentimetern, also am Ende von innen gesehen und am Anfang von außen gesehen und warum man auch nicht wahllos irgendwas einführen darf oder sollte, weil dann landet man wahrscheinlich bei dir.
0: Also, die Einführung langer, harter Objekte, die nicht sanft, nicht vorbereitet ist, was auch manchmal beim Vaginalverkehr passiert, tatsächlich das Ausrutschen, das Verletzungen gibt. Kann gefährlich sein, längere Objekte sind problematisch, weil zwischen Rektum und Anus ein Winkel ist und dann stößt man gegen die Wand. Durch Entspannung des Beckenbodenmuskels kann dieser Winkel sich begradigen und wie gesagt, der Schließmuskel, die Haut sind sensibel, können einreißen, es können sich zu Fissuren bilden, zu Sphincterschäden etc.
1: Deswegen muss man immer spezielles Gleitgel also benutzen, das müssen wir kurz erwähnen, Warum muss das ein anderes sein als ein normales Gleitgel?
0: Also es kann ein, ein ganz normales sein, die Anforderungen sind aber schon höher.
1: Mhm.
0: Kondome äh, dürfen nicht zur Lubrikation mit ölhaltigen Gele, weil die porös werden. Es müssen wasserhaltigen mhm. Gele sein, um wirklich den Schutz zu haben.
1: Wurde Kondom erwähnt. Sie müssen dann unbedingt noch über Infektionen sprechen. Ich kann ganz kurz zitieren. Ein Hörer schreibt nämlich, wie eklig er das findet. Er findet Analtex ganz schlimm, weil er meint, es wäre extrem unhygienisch, in einer Körperöffnung herumzustochern, die ansonsten den Abfall des Körpers entsorgt, schreibt er. Er weist unter anderem auf Kulibakterien hin. Und ähm, das ist eine große Gefahr für Harnrühren und damit Blasenentzündung sein kann, was natürlich stimmt. Das wissen Frauen, dass man sich richtig abputzt von vorne nach hinten und nicht von hinten nach vorne. Okay, aber wie eklig ist denn Kot, Stuhl oder wie auch immer man es nennen möchte, Kacke, denn wirklich. Ähm, ich meine, du hast täglich indirekt damit zu tun. Ist es wirklich so eklig, wie wir es finden, du, weil es stinkt? Oder ist es jetzt auch wirklich ein Vorurteil, mit dem du gerne aufräumst? So, du lächelst hier, das kann ich den Hörern verraten. <lacht>
0: Ich bin äh, nicht ganz indirekt, ich bin häufig direkt in Kontakt damit. Und mhm. es ist eklig, es stinkt, es ist toxisch, es ist äh, bakterieller Gift. Es ist eine, eine ganz tödliche Mischung aus viel, viele Bakterien, die als Mikrobiom, als Lebewesen im Darm ihren Nutzen haben, aber woanders nicht hingehören. Insbesondere nicht in den Genitalorganen, insbesondere nicht in der Vagina oder in der Harnröhre. Das mhm. heißt, in dem Sinne stimmt es für manche... Ich ich würde vermuten, ich wiederhole, ich bin kein Sexologe, das für manche ist gerade bei diesem schmutzigen Tabubruch äh, der Reiz, möglicherweise mhm. aus medizinischer Sicht, ja, Verletzungsrisiko mit Kolibakterien sind eine Infektionsquelle, aber dass das jetzt das große Gefährliche sein soll, ist eher ungewöhnlich. Ganz abzulehnen ist das Einführen des Gliedes oder des äh, am Anus penetrierenden Objektes dann unmittelbar danach, ohne Kondom zu wechseln, in die Scheide. Das, ist, das sollte man komplett ablehnen, nicht machen.
1: Also Penis, Finger, Sextoys waschen oder desinfizieren?
0: Waschen, desinfizieren oder Kondom wechseln. Mhm. Äh, am besten Kondom wechseln. Man kann, ich will daran erinnern, auch über eine Gurke ein Kondom schieben. Also, man kann auch über Sextoys Kondome spielen, äh, ja. wenn, wenn mehrere Menschen die benutzen.
1: Genau, ja. Wenn man sich Analplugs teilt, ne? Das sollte, genau. man, oh, das sollte man auch machen, richtig? Also, ja. ja, okay.
0: Innerhalb der festen Partnerschaft nicht. Ich habe den Verdacht, dass die äh, außerhalb der, der Schulenszene Analverkehr eher innerhalb von ge gesetzten Partnern, äh, Partnerschaften stattfindet. Das ist ein großes Vertrauen, dem man ja, sich gegenseitig Ja, eher nicht als, als beim
1: one meinst du? Da jetzt, ne? eher weniger. Ja. Ja. okay. Mhm. Reden wir noch mal kurz über genau das Thema. Ein Hörer schreibt nämlich, Analverkehr ist so ein Ding, was sehr unterschiedlich betrachtet wird. Meine eine Lebensgefährtin steht ziemlich darauf, wobei die andere die Praxis eher nicht so mag. Sie kann der nichts abgewinnen. Problematisch wird es wohl, wenn man nach dem Analverkehr zum Oralverkehr übergeht. Also ich hoffe, dass dieser Hörer zwischen diesen Frauen dann auch duscht. Ja, es spaltet eben die Gemüter. Ich Kommen wir noch zum letzten Punkt, das auch ein Vorurteil war, dass du schon so ein bisschen angerissen hast. Am Anfang, als du den, den, also die beiden Schließmuskel ja erklärt hast, wie ist es denn mit der Inkontinenz, die Stuhlinkontinenz? Wie steht es damit, wenn man jetzt, also es gibt natürlich diese Extremarten, die du ja schon angerissen hast, wie Fisting, also wo man wirklich Fäuste, Unterarme einführt, was jetzt sehr extrem unter anderem in der homosexuellen Szene ist. Aber wird man von Normalem, also wenn man das jetzt im normalen Rahmen macht, Analsex wirklich inkontinent?
0: Nein, also Analdehnung, die in einem vernünftigen Maß ähnlich wie die tägliche Dehnung beim Stuhlgang führt, nicht zum, zur Inkontinenz. Die Extrempraktiken, die zu einem Ausleiern, zum Vernarben führen durch die Überdehnung, die können zur Stuhlinkontinenz führen.
1: Okay, das ist ja eigentlich eine beruhigende Nachricht, weil ich hatte noch den, den Hörerinnen zu, eine Zuschrift, wer analsex toll findet, sollte es tun. Sich aber klar sein, dass es gewisse Probleme im Alter mit sich bringt. Und ähm, wer es von hinten mag, der kann sich schon mal Panties einlagen etc. besorgen. Das ist ja ziemlich alarmistisch, aber ich wollte es einmal vorlesen, weil diese, diese Frau, die geschrieben hat, arbeitet nämlich in der Altenpflege, wo sie das öfter beobachtet. Und fehlt ist das eher, mhm. das ist ja natürlich ein Problem des Alters. Und bei euch in der Klinik ähm, behandelt ihr ja auch unter anderem Stuhlinkontinenz. Vielleicht kannst du ganz kurz noch sagen? Wenn man jetzt Inkontinenz wäre, da gibt es ja schon auch mehrere Wege, etwas zu tun. Ne? Dass man also
0: erstmal würde ich sagen, es gibt Selbsthilfegruppen. Ich bin da aktiv, okay. inkontinentselbsthilfe.de zum Beispiel. In den Augen der Nichtbetroffenen, die gucken schon auf Stuhlinkontinenten Menschen nach dem Motto Ihr habt Nahverkehr gehabt, deswegen seid ihr inkontinent, mitnichten. Also die Stuhlinkontinenz ist, was relativ häufig ist in der Bevölkerung. Mhm. Hauptursache ist die Entbindung, die vaginale Entbindung oder andere Krankheiten, die es verursachen. Das Alter, auch neurologische Erkrankung zahlreich, hat nichts mit dem Manalverkehr zu tun. Und in Pflegeheimen ist die Studienkontinenzrate hoch. Man kann sehr viel dagegen machen. Es gibt eine ganze Reihe an Behandlungen von Training über Ernährung, über Elektroneuromodulation bis hin zum Schließmuskelersatz mit hydraulischen, künstlichen Schließmuskeln. Das bieten wir alles an. Das ist ein komplexes Thema und würde hier den Rahmen sprengen. Will nur damit sagen, ja. man kann sehr viel dagegen tun und es hat nichts mit Manalverkehr zu tun. Wie gesagt, außerhalb extrem Praktiken, die zu einem Schaden führen, die eine Überlastung des Systems führen.
1: Ja, deswegen bist du ja auch genau der richtige Experte. Deswegen die Selbsthilfegruppe unter anderem werden wir auch verlinken. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, finde ich. Also ist jetzt unser Fazit, wenn man eine entspannte Atmosphäre schafft, einen liebevollen Partner hat oder eine liebevolle Partnerin äh, es wirklich möchte, ähm, man muss ja nicht unbedingt den kompletten Darm entleeren, es sei denn, man möchte komplett Kotreste vermeiden, das richtige Gleitgel, Sextoys desinfizieren. Habe ich noch was vergessen? Das sind die wichtigsten Punkte, oder?
0: Kondom benutzen.
1: Kondom benutzen, genau. Und dann steht gesunder poh nichts im Wege. Äh, als letztes kann habe ich noch eine Frage, eine die Rubrik, äh, einfach mal die Hose runterlassen, die ich jede, jeden Gast hier frage. Und zwar nach peinlichen Erlebnissen... Fällt dir etwas ein, was du zuletzt überwunden hast, wo du denkst, ah, das habe ich gut gemeistert oder da nah, da wäre ich gerne souveräner gewesen, was du hier an dieser Stelle mit uns teilen möchtest? Nur weil es jetzt Hose runterlassen heißt, hat das übrigens nicht unbedingt was mit dem Po zu tun. Also es kann auch was ganz anderes sein.
0: Also ich bin Enddarmchirurg seit 20 Jahren mhm. und als ich nach Berlin gekommen bin, eine so tolerante, offene Stadt, als Spezialist Enddarmchirurg, dann wurde ich von Kollegen gefragt, bist du schwul? Oh, und es ist mir peinlich, dass ich damals nicht wusste, was ich äh, darauf erwidern sollte. Wieso soll einer, der sich frühzeitig spezialisiert auf Enddarm, äh, schwul sein? Äh, erstmal, wieso nicht? Also ich könnte ja schwul sein. Ähm, und äh, mir fehlt immer noch die Antwort, die richtige Repartie darauf. Wenn Zuhörer da Ideen haben, hm. wie ich darauf äh, scharf zurückantworten könnte, dann bin ich für die, jeden Tipp zu haben.
1: Ja, das ist gut. Aber verrat uns doch mal, warum bist du denn überhaupt? Du bist ja leidenschaftlicher Darmexperte. Was ist denn das? Was, kannst du noch ein Plädoyer für den Po am Ende loslassen? Was ist das Faszinierende an unserem Verdauungstrakt und dem, dem Po an sich?
0: Das sind äh, schon metaphysische Fragen hier. Der, der Darm ermöglicht uns die Außenwelt, das Fremde, in unser Selbst zu transformieren. Also die Banane ist ein anderes Lebewesen oder ein Teil davon und durch das Essen, durch die Verdauung wird es meiner selbst. Die, die, die setze ich um. Und das andere ist die Kontinenz, die Fähigkeit zurückzuhalten, ist eine hohe sozialpsychologische Fähigkeit. Die ermöglicht ein soziales Miteinander. Wir sind soziale Tiere, mhm. Es gibt Menschen, die im Kontinent sind, die allein leben, die Alleinbrötler sind und die stört es nicht so sehr. Das ist keine Fähigkeit, die zum Überleben wichtig, aber zum Sozialüberleben mhm. ist. Und dass dieser Leidensdruck der Betroffenen, der so groß ist, der so wenig von der Medizin beachtet wird, wird wenig in den Universitäten gelehrt, es gibt keinen Lehrstuhl, es gibt wenig Forschung etc. Das fand ich ganz, äh, hat mich frühzeitig ganz fasziniert. Die Patienten sind extremst dankbar, wenn man, die denken alle, man kann nichts tun, ich bleibe zu Hause in der Nähe der Toilette. Und wenn die erfahren, wie viel man dagegen unternehmen kann, sind die sehr dankbar.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall so, als ob du den Menschen sehr viel Lebensqualität schenkst und ja, es war ein bisschen metaphysisch, aber auch sehr, sehr, sehr ehrenwerter, wichtiger Job. Also vielen Dank an dich und deine Kollegen mit eurem Kompetenzzentrum, sehr verdient. Also jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, die Probleme hat, wendet sich an euch. Das war peinlich, gibt's nicht schnelle Helfer für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Skanda.
0: Vielen Dank für die Einladung, war toll und lieben Gruß zu Hause. Seid lieb zueinander.
1: Das ist ein gutes Plädoyer. Ich hoffe, euch hat die Folge auch genauso gefallen wie mir. Bewertet und abonniert den Podcast gern. Ciao und bis zum nächsten Mal.